0: Здравствуйте, у микрофона в студии Вести ФМ Евгений Яковлев и с нами на удаленной связи писатель и публицист Владимир Сергенко, автор и ведущий программы «Еврозона». Владимир, приветствую.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну что ж, наша программа затрагивает различные проблематики Евросоюза, чем живет Европа, и вот опять не дают ей жить спокойно. Одна маленькая страна, которая претендует на статус европейского государства, по сути, пытается за счет своих интересов, может навредить своим, так сказать, старшим братьям, ну, например, Германии. Украина просит заступничество США, просит, чтобы они ввели санкции против Северного потока-2, но это прям напрямую вредит интересам Германии и других европейских стран. Как это Вы? понимать, Владимир?
1: Евгений, мне достаточно тяжело сейчас найти подходящее слово. Я получаю иногда не только положительные письма в соцсетях. Спасибо за Еврозону, Владимир Владимирович. Я получаю иногда критику. И вот недавно прочитал критику, что э, в общественных э, программах, что радио, телевидение стали применять такие слова, например, топить за... И как бы словечки, которые не вписываются в традиционное радиовосприятие или традиционное телевосприятие.
0: такой сленг, потому... да, интернет сленг.
1: Да, 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 что вот э, как бы классический русский язык, который свойствен радио, что он исчезает куда-то. Знаете, критика, критика, она же конструктивная критика, она бывает, и, там, и стоит задуматься, но вот что мне делать, если я не могу не найти никакого другого слова, кроме как «оборзели». Ну вот нет у меня слова, дайте мне синоним, пожалуйста, с большим удовольствием им воспользуюсь. Но если позиция Украины в этом слове по-другому, как вот... Это что же русское слово, красивое слово, оборзели. И, э,
0: вот, я знаю, если... Владимир, потеряли над собой поймите, контроль поймите. И вышли за рамки приличий.
1: Да, понятие простить, поэтому я обращаюсь к радиослушателям, если вдруг у них есть какое-то замечательное слово, которое заменит и поможет мне со словом оборзеть, то я буду только благодарен, ни больше, ни меньше. Потому что по-другому позицию Украины, кроме как слова оборзели, у меня нету... Ну, никаких описательных, у меня нет никаких аллегорий. Я считаю, что это абсолютно яркое без афемизма, Знаете, я за толерантностью сейчас прятаться не собираюсь. Но вот у нас Зеленский, президент Украины, давайте так, какой бы он ни был, но он есть официальный представитель. Это официальный президент, народ его избрал. Был только что в Европе с официальным визитом, принимал участие в нормандском формате, что-то говорил там. Хотя мне хочется тоже, опять же, сказать, не говорил, а умничал. Молчу, молчу. Вот сам себя кусаю прямо за язык, чтобы не сказать больше. Давайте,
0: я слушателю, напомню номер телефона, по которому можно прислать свои варианты. Как заменить это слово? 903-170-63-63. Ватсап или Вайбер, или 5533. Сюда можно прислать смс. Главное, в начале сообщения написать слово «Вести».
1: И вот он был... Сидел за одним столом. Он сидел не только за одним столом с Владимиром Путиным. Он сидел еще все-таки за одним столом с Меркель Макроном. С лидерами Евросоюза. По-другому тоже их не назовешь. Что-то они разговаривали. Как-то общие темы у них были. Как-то они рассуждали на приверженности к миру и прочим-прочим вещам. И вот здесь вот я хочу сказать, ну что, ты не мог взять для себя мастер-класса господин Зеленский. Поговорил бы с Меркель и выяснил бы, зачем ей нужен северный поток. При этом логика, которую пробуют использовать, и технология. Здесь очень важный момент технологически понять, что делает Украина. Украина использует понятие «вброс». Информационный «вброс» — это когда что-то, вот, дали какую-то такую мощную новость, она завораживает вас, она привлекает ваше внимание, и говорит, а, там, ну, на странице 20 берете такую толстую газету, многолистовую, и на странице 20 маленьким шрифтом будет написано месяца через два, извините, мы ошиблись, извините, мы неправы, мы не это имели в виду. Вот так работала технология в холодной войне, то есть лет 30 назад. Западные СМИ по этому принципу постоянно обливали грязью Советский Союз. Ну вот именно эту технологию использует Украина. Но еще раз, почему северный поток должен помешать европейской политике, это знают только Украина и США. Все, других заинтересованных нет. Понятно, что есть подтягивающие, опять же, радиослушатели, дорогие, уважаемые, простите, ну, ну нет других слов, ну как можно назвать карликовые государства, которые э-м, прекрасно понимают все, но тем не менее, когда идет шум и гам, они должны обязательно э- Подтякнуть и обязательно добавить свое негативное мнение, создать такой, знаете, информационный фонд. Я имею в виду, конечно же, карликовые государства, и к ним нужно добавить Польшу. На этом заканчиваются те, кто считает, что прямой северный поток-2 – это непосредственно угроза Европе. Украина, оказывается, имеет самых лучших сотрудников в экономическом секторе. С точки зрения науки, экономики, опять же, на территории Украины, скорее всего, находятся самые лучшие университеты в мире. И только они умеют подсчитывать, только они умеют нажимать э, на кнопочки на калькуляторе, и только они могут действительно Европе просчитать. Потому что Европа глупая, недоразвитая, сама она не понимает, что нужно, что Северный поток-2 является э, какой-то безумной катастрофой для Европы. И все замечательно, все хорошо. Есть только одно «но». Э-э- на переговорах с Нормандии по нормандскому формату, прошу прощения, по нормандскому формату американцев нету. И неоднократно говорил, что сверка часов для американцев, с американцами, под американцами, рядом с американцами. Это, в принципе, внешняя политика Украины. Я сейчас не об Украине на самом-то деле. Меня в данном случае Украина интересует меньше всего. Просто это является точкой отсчета разговора о Северном потоке-2. И вот страна, в которой лучшие экономисты мира. Там все нобелевские лауреаты, которые только вот по экономике получали нобелевские премии. Там самые лучшие финансисты. Вот эта страна, Украина, она вдруг решила обратиться на в США, чтобы США вели санкции против Европы. То есть, представляете, Зеленский только что здоровался за руку с Меркель, с Макроном, потом попрощался. Только попрощался и обратился к Америке говорит, идите санкции против этих двоих. Ну, вообще против Европы. Почему? Да потому, что у меня пару миллиардов в бюджете не будет. А если у меня не будет пару миллиардов в бюджете, то, конечно, эта нагрузка упадет на Европу конечно вряд ли сша что то предложит украине а европа с точки зрения своей гуманности с точки зрения своих ну, знаете таких, обещаний которые не воплощаются в жизни должна как минимум покивать головой как максимум предоставить хоть что то например допуск украинских товаров на европейский рынок я имею в виду европейский рынок в контексте евросоюза чтобы это было ну, просто в рамках конкуренции с европейскими товарами, а просто вот по факту разрешите продавать. А дальше посмотрим, соответствуют стандартам и соответствуют стандартам, вообще есть ли шанс. Например, сельскохозяйственные продукты, где Украина могла бы что-то сделать. Но возмущение, оно не только мое, это не просто я иронизирую, вот знаете, ерничаю по поводу того, что Украина обратилась в США. Это, конечно же, попытка э, сделать определенную политическую подножку, вогнать там кинжал в спину. Вообще это такая подлость, если честно. Даже не политическая, а человеческая. И в этой человеческой подлости на самом-то деле удар направлен только в одно место. Это швейцарская фирма «Алсиас». «Алсиас» — это единственная фирма в мире, единственная, еще раз настаиваю на этом, которая м-м, имеет технологию достаточно сложную. Это прокладка труб в открытом море. Но ну, представьте себе, что волны, шторм, дно где-то там совсем глубоко, так что его не видно. И нужно положить трубу, по которой будет тягался, чтобы не было дырок, чтобы связь была какая-то определенная. При этом не забываем, что Дания в последний момент дала разрешение. То есть эти трубы не просто по прямой лежат, они еще как-то вот вьются, по каким-то лекалам идут. Это достаточно тяжелая технология. И уникальность фирмы, опять же, знаете, швейцарская фирма, Здесь тоже интересно. Швейцария, что море своего собственного не имеет. И разработать такую технологию, понятно, что это инвестиция прежде всего. И такие инвестиции, они под заказ. Вот если Я хочу добавить, нужно, Владимир,
0: что там кроме техники еще нужны очень высококлассные специалисты. Уникальные,
1: уникальные. Вот швейцарцы в этом отношении, страна без моря, владеет технологией прокладки по морю труб. Если вдруг, вот просто такую ситуацию, неимоверную, представьте себе, что Россия отказывается от услуг этой фирмы. Эта фирма сможет найти завтра заказчика, у нее завтра будет востребована под ее технологию прокладка труб через что? Через Атлантический океан, между какими-то газовыми месторождениями США и Лондоном, или, я не знаю, там, между Ираном и Италией.
0: Ну, нет, может нет. быть, каких-то заказчиков смогут найти где-то, но ну, теоретически, стратегического теоретически. партнера, да, такого, который бы действительно э, был, как называется, якорный такой, да, э, заказчик, э, это вряд ли.
1: И в этом отношении технология, востребованность фирмы, конечно же, она под заказ, конечно же, под заказчика. И если исходить из того, что э, такие заказы не каждый день, и такие проекты они действительно глобальные то в принципе если нанести удар по этой ферме и удар в каком виде может сша нанести это любой отказ от любой совместной деятельности перекрытия банковских счетов и если россия вдруг будет рассчитываться с швейцарской фирмой через какой-то банковский счет, корреспондентский счет, любым способом, который идет через США, то в этом отношении расчет просто будет невозможен. Вот в чем будут санкции. В чем еще санкции? Что невозможно будет этой фирме предоставить любую систему оплаты, которая существует, чтобы Через американские, опять же, системы оплаты, через американские банки что-то происходило. Очень востребована в этом контексте будет европейская система оплаты. Если мы говорим о системах оплаты, то вторая часть санкций, кроме того, что они не имеют права свои открывать собственные счета, что они не имеют права открывать корреспондентские счета, что они не имеют права проводить свои перерасчеты, то, в принципе... Кроме этого, санкции, как правило, не бьют, не ударяют. И в этом отношении... э удар США по какой-то швейцарской фирме, с одной стороны, конечно же, это только эта фирма, а с другой стороны это высокомерие. Это политическое высокомерие, в котором можно исходить из предпосылок, как американцы относятся к честной конкуренции, как американцы относятся к партнерам в Европе. Да никак, если честно. Но у меня в контексте происходящего, ведь мы в Северном потоке, действительно, я считаю, что это информационный мем уже практически. Слово «Северный поток» звучит в части э, в СМИ, в европейских, в российских, в американских чаще звучит, чем э, любые другие слова. Это абсолютная единица информации. Это э, мем с большой буквы, я бы так сказал. И вот как единицу информации, сколько мы посвящали Северному потоку, сколько мы говорили, все время получается у нас есть какой-то подогрев. И в этом подогреве мы можем рассуждать на тему, а действительно ли... Европа подсаживается на российскую иглу. Я эту логику слышу давно. Я даже знаю людей, которые по-другому не воспринимают никак э северный поток. То есть они считают, что Европа попадает в полную зависимость. И вот здесь, когда начинаешь говорить и говорить, э начинаешь говорить на эту тему и говоришь... Объясните, пожалуйста, а вы же тот же самый объем количества газа получать только просто через Украину, которая не является гарантом, которая выкручивает руки, которая действительно является, например, монополистом с точки зрения вчерашнего дня. И если вдруг Украина по каким-то причинам начинает выстраивать условия, выставлять условия, которые не воспринимаются российской стороной поставщиком газа, то страдает Европа. Соответственно, чтобы разрушить монополию, мы даже по вашим правилам играем строя «Северный поток-2» то я в ответ получаю человеческий обыкновенный взгляд, который ничего не понимает. Знаете, такая определенная тупость. То есть они слушают, смотрят, и в этот момент я четко понимаю, человек не понимает ничего, он не соображает ничего. Я говорю о политиках разного уровня, и европейских, и немецких, тех, кто ну, помогает Украине в раскрутке как минимум информационного поля, а как максимум это действительно и далеко не куларно поддерживают эти введения санкций против, как минимум, опять же, швейцарской фирмы «Алсиас». Обращение, я считаю, Украины к США, чтобы они ввели какие-то санкции, это то же самое, что сказать США «введите санкции против Германии». Это один к одному. Тут не надо никаких политических эфемизмов. здесь невозможно скрыться за дипломатической игрой, я считаю, что это определенное напряжение между Германией и Украиной сейчас будет создано, потому что обратиться к сильному игроку, к старшему брату из прошлого и сказать, слушай, накажи младшего, потому что он делает не то, что я хочу, во-первых, это политически некорректно, во-вторых, это слово я уже применял и применю еще раз, это просто подло, притом не политически подло. Это пудло по отношению к тем, кто является гарантом, тем, кто ну, старается воплотить как-то э, мысли о диалоге, связанные с перемирием на территории Украины. Э, и получается, что шкурный украинский интерес э, выстраивает сегодняшнюю внешнюю политику Украины Но... именно в пику, именно в противовес европейским интересам. По-другому я не вижу этой ситуации. Если кто-то подскажет логику, по которой опасность для Европы заключается в том, что газ идет не через Украину, а напрямую, то я буду просто благодарен. Потому что это стопроцентная ложь. Не больше, не меньше. И вот в этой стопроцентной лжи, почему я говорю, что это э, методика там, в ремонт холодной войны, но ну, живут они по старым методикам, им бывшую телогию, бывшую употребление сбросили, они такие рады, они такие ее освоили, они такие хорошо применяют, и вот в своей радости, я говорю об украинской стороне, они обратились в США». Я считаю, что это, конечно же, определенное напряжение, но при этом политике, знаете, изображать это, как всегда, корректность, здрасте, здрасте, как ваши дела, хорошо, что там у вас на Востоке, ой, замечательно у нас все, но на самом-то деле все все понимают, и обращение к США с просьбой наказать любую европейскую фирму, ну, негодяйство, еще могу одно слово сказать. И, в принципе, если выйти из понятия «Северного потока-2», говорить просто о внешнеполитических связях, то э, нарушена субординация получается как украина попробовала со всеми с кем смогла поговорить напрямую в том числе конечно же из германии эти разговоры были и украина не воспринимает э, демократический образ мышления в котором есть иное мнение должно быть только так как они хотят и, и ну, такой стране не место если честно в евросоюзе и я понимаю почему польша там, и карликовые страны балтии начинают подтягивать в этом отношении здесь тоже все очень понятно А кто еще? А всем остальным? А как действуют все остальные страны Евросоюза? А что они говорят? И официальная позиция, конечно, Германии, она имеет очень сильную поддержку. И это очень важно. В парламенте всех фракций, кроме зеленых. Ну, я неоднократно говорил, что зеленые не являются даже стратегическими партнерами России. Я не помню, чтобы зеленые силы Ну, хоть что-то хорошее сказали о России. Или какое-то объективное предложение от них прозвучало. Они занимаются абсолютным популизмом, политиканством, в котором призывают ужесточить санкции против России, объяснять, почему это нужно. И хорошо, что «Зеленый» не в парламенте. В парламенте, но не в коалиции. Хотя этот момент может измениться, и даже быстрее, чем мы думаем. То есть не через три года запланированных перевыборов в Германии, зеленых могут взять коалицию, потому что там все сыпется сейчас в Германии. И, при коалиция находится, ну так, очень на тонком льду, который в любой момент может под тефтонскими рыцарями просто проломиться, и они все утонут. Это действительно такая политическая ситуация сейчас в Германии. Так вот, все партии, кроме зеленых, они говорят, что экономической обоснованность Северного потока-2, и это важно, потому что это соответствует восприятию кругов всех практически промышленных сил. Я сейчас не говорю там о народе, знаете, народ и Северный поток-2, это какие-то вещи, ну уже никто проводить не будет. А вот промышленники, а вот рабочие места, те, кто об этом заботятся, конечно, они э, понимают и желают прямой связи с Россией, чтобы ну, не попадать под украинский шантаж. И э, вот, Бундестаг и его позиция в этом отношении дают Меркель, конечно же, такую сильную э, ну, укрепленную позицию, где Меркель чувствует себя спокойно. То есть, может быть, если представить, что Меркель сидит в украинском парламенте, возглавляет украинский парламент, то ее кресло было из-за «Северного потока-2» считалось, а может быть, вообще оно бы не существовало, ее бы скинули. Но в Германии у нее все в порядке, все это понимают. И э, зачастую вот в информационной войне, как это происходит, вы знаете, не говорят, что Украина э, там пробует э, задуматься экономически о развитии Европы или о экономическом развитии Германии в будущем. Да нет. Прибегать к абсолютно пошлым таким вещам. Например, там сделка с Путиным. Ну это же клише. Это же ярлык сделка с Путиным. Если говорить о сделке с Путиным с точки зрения северного потока-2, где истинно, где правда? У Путина тоже срок когда-то закончится и тоже на пенсию выйдет. А труба-то будет стоять. Причем тут сделка с Путиным. Но если исходить из сделки с Путиным, опять же, сделка с Кремлем, то тогда вырисовывается определенное информационное поле, в котором есть жесткая пропаганда И вот эти вот последние годы, последние пять лет, конечно же, все, что связано с Путиным, с Кремлем, оно вызывает определенный негатив. И немецкая энергетическая отрасль, она, получается, находится как в подкабусном состоянии у Путина? Или что? В подкаблучном состоянии у Кремля. И вот эти вот трюки, вы знаете, если посмотреть на мейнстрим, то э, немецкий мейнстрим, он, кстати, эту тему, он не забывает. И говоря об Украине, они не молчат. Но У меня такое ощущение появилось в последнее время, что э, начинают дистанцироваться от Украины обозреватели. Это очень важный момент. Потому что после того, как пресса начинает дистанцироваться и осознавать, насколько Украина является просто крикливым, но нелогически не мыслящим государством, второй шаг, конечно же, это восприятие политиков Украины. Соответственно, если говорить по законопроектам, и мы тоже так знаете так не нервничаем в европе но очень хорошо осознаем что следующая неделя она скорее всего будет связана с тем что в сенатом будет одобрена э, законопроект и президент сша тоже подпишет этот законопроект после чего Газдеп сша там, составит список компаний э, против которых будут вести санкции
0: ну там еще зависит и, от того мы... подпишет трамп или нет ну, я не думаю, что Трамп не потащит. Владимир, да, нам намекает на то, что нам нужно приостановиться, сделать паузу. После рекламы новостей продолжим. Обнаглели, распоясались, шалели, нюх потеряли, и ноты попутали. Вот так слушатели Вести ФМ комментируют поведение официальных киевских властей, и вот это слово, которое вы, Владимир, подобрали, но не знали, как заменить. Еще, кстати, хорошо напомнили слова Владимира Владимировича Путина, хорошо и точно сказал, подхрюкивают, в том смысле, что это как раз свинское поведение.
1: Какая прелесть. Вы знаете, мне это радует, потому что иногда в переговорах, когда присутствует синхронисты-переводчики, это очень тяжелый труд быть синхронистом-переводчиком, потому что иногда вот предложение в конце может изменить э, вообще смысл контекста, смысл абзаца. И вот переводчики иногда стоят в тупик, если ты говоришь непротокольными словами. Скажешь «оборзел», и переводчик как раз и зависит. Знаете, он ничего не соображает, потому что нужно подойти какой-то синоним найти. И ведь слово может иметь экспрессивную нагрузку, и если вы применяете вот какие-то такие неожиданные слова в протокольных разговорах, переводчик не по злобе начинает подыскивать какое-то, знаете, такое более мягкое слово, а потому что он не готов резко применить определенные словечки, поэтому совет политикам, совет экономистам, людям, которые принимают участие в переговорах с любой стороной, если вдруг вы задумались и надумали применить такое слово, как «обордели», вы переводчику заранее скажите, потому потому что иначе перевод будет намного мягче, дипломатичнее и не будет соответствовать настоящей нагрузке, ментальной, и психологической. Я рад, что наши радиослушатели воспринимают это примерно в том же русле, в котором я, и продолжим. Кстати, Владимир, еще
0: еще вставочку маленькой из Брянской области пишут, чтобы вы не стеснялись в выражениях и резали правду матку как положено. Спасибо
1: всегда это делаю и продолжу по санциям, Ведь у нас получается как? Газдеп должен подготовить список фирм. И в этом отношении список фирм, конечно же, там есть фирмы, о которых мы никогда не знаем и не слышали, и вряд ли мы что-то узнаем о том, что это за фирмы и как их коснуться санкции. Вот мы правда понятия не это больше имеет отношение к демонстрации возможностей. Если посмотреть, что творится в США, республиканцы и демократы, они взбесились. Это по поводу применяйте слова, речьте правду матку. Они взбесились. У них э, больше нет уважения к понятию демократия. У них есть больше уважения к понятию, как добраться до кресла президента, чтобы навязать то, что мы хотим. То есть использовать демократию в рамках диктатуры. Э, в Европе была трагедия, это очень мощная трагедия, это трагедия, которая оставила след на планете у всего человечества, когда злоупотребили демократии для того, чтобы утвердить диктатуру. Это, конечно же, времена национал-социализма. И э, злоупотребление демократии именно в этом контексте, сейчас где-то у нас на горизонте, не только, кстати, это в США, но в США ярко выражена борьба между двумя кланами, это не два разных взгляда, то есть они не примиряются, они не могут... акцептировать, согласиться с тем, что существует иное мнение. И американская борьба внутри – это такой тоже, знаете, повод поизучать, что такое демократия, как ее можно злоупотреблять, насколько она э, хорошая или насколько она нехорошая. Вот это ну, очень примитивно. А по факту у нас демократы-республиканцы находятся в состоянии реальной войны. Это не просто информационная война. Это война за власть. И вдруг такое, знаете понимания демократы и республиканцы, даже не обсуждая эту тему, практически единогласно приходят к одному и тому же мнению по «Северному потоку-2». То есть «Северный поток-2» — это не является политической стороной существования США, это является, в принципе, объемным понятием экономических интересов США. И вот это единодушие, которое между демократами и республиканцами по Северному потоку-2, потому что как-то они так дружно все проголосовали, у них единое мнение, говорит о том, что это не политика, а все-таки это экономика. В политике они бы друг с другом должны были грызться дальше. И вот в этой экономике получается так. Украина полностью подыгрывает США. Настолько подыгрывает, что в принципе начинает настраивать против себя европейских партнеров. И еще раз, я с этого начинал, я сейчас еще раз скажу. у господин Зеленский, это не кино. Это реальность жизни. Если э, действительно вы считаете, что можно обращаться к Америке, чтобы она наказала к Европе, то тогда считайте с тем, что вы унизили Европу, господин Зеленский. И в этом унижении Европа, ну, поверьте, она просто злопамятная. И это будет не завтра, это будет не послезавтра. И это будет уже сейчас. Как Европа отреагирует на вот такую выходку Украины? По-другому тоже сказать невозможно. Да элементарно. На самом деле все очень просто и все очень э, примитивненько будет. Э, Европа дает деньги под Украину, под украинскую проблему, скажем так. Э, и эти деньги давали, знаете так, ну дали и дали. Ну выделили и выделили. Теперь контролировать начнут. Теперь руки начнут выкручивать. Если раньше Украины у, у Украины ну, было только одно государство в Европе, которое, ну, скажем так, палки в колеса украинскому проекту вставляло. Без определения хороший, он плохой. Просто вот есть украинский проект, у него есть колеса. То это была Венгрия. И вот сейчас ярко выражено Украина делает все возможное, чтобы разругаться с Германией. И вот это разругивание с Германией, после нормандского формата, после встречи с нормандским форматом, вот представьте себя, как теперь может президент Украины позвонить, например, канцлеру Германии, сказать, ой, вы знаете, нам бы хотелось получить там э, донорскую помощь, то есть не кредит под проценты, а просто вот донорская помощь, дайте денег. Вот как он может после этого делать? Для того, чтобы Германия отдала деньги, она должна их иметь. Для того, чтобы иметь деньги, их надо заработать. А как Германия может заработать, если США ведут санкции газа не будет? Здесь еще один очень интересный нюанс по поводу Северного потока-2 и по поводу обращения Украины, по поводу единодушия в Конгрессе, в Сенате США. Это реальность воплощения санкций. Если швейцарская фирма Будет долго-долго ждать этих санкций. Вы знаете, и так ведут санкции, не ведут, ведут, не ведут. А если ведут, мы, мы работать не будем, а если не ведут, то мы будем работать. То это было бы один из, одним из тех сценариев, в котором э, действительно Америка влияет на что-то в Европе. Но в данном случае как раз есть совсем другая сторона. Это Введение санкций уже после того, как они ничего не смогут, ни на что не смогут повлиять, ничего сделать не смогут. То есть пока Германия э, ждет вхождения в трубы, у нас там до конца нового года, до начала нового года, до конца этого года, в принципе, есть шанс, что трубу уже проведут. Ну, там останется буквально пару километров. И тогда санкции, которые будут введены против Фалсиаса, то есть швейцарской фирмы, они будут ничемные. То есть они вообще ничего не идут. Они будут номинальные. Получается, что большой ветер, который усиленно создают партнеры, дружские партнеры, в том числе и не другие Германии. И давайте так, еще кроме... В Европе тоже есть проблема, потому что Европарламент свою директиву вводил, кто только уже не прошелся по Северному потоку-2. На самом-то деле Германия, Голландия, Австрия. Вот вот эти три страны, которые держатся за этот контракт. Франция, она более-менее нейтральна, а все остальные, они тоже как-то подвержены определенному воздействию информационного поля. Но они ничего не могут сделать. И вот это вот ничего не могу сделать, через 30 дней делайте, что хотите, труба уже будет лежать. Все, это не значит, что газ по ней сразу пошел прям в тот же день, но труба-то будет лежать. Тогда ваши все санкции, которые вы ввели, они являются на самом деле фарсом. И вот здесь вот получается, что Украина опять же делает ну, такую сильную внешнеполитическую ошибку, это предлагая Америке э, ну, фарс как... Э, Искусство, наверное, скорее всего, фарс ради фарса, потому что с точки зрения реальных санкций, ну, никто не пострадает, труба просто будет лежать. Соответственно, схватка между США и Европой по северному потоку тогда приобретает абсолютно политический оттенок, хотя вопрос экономический. Кто кого перетянет, кто носом будет кому крутить. И Германия, конечно же, демонстрирует свою особую позицию, в которой она противостоит давлению США как независимая держава. Вот этот вот разговор о суверенитете держав, конечно, это очень интересный разговор. И Германия, с точки зрения суверенитета, конечно же, первый раз заявила, притом так стабильно заявила о том, что она не будет оглядываться на старшего брата. И это не российская затея. Здесь абсолютно не Кремль стоит э, позади вот этих суверенных каких-то вений. Это, э, считаю, провокация со стороны Украины, которая не понимает, насколько сильна игра, и отстаивая своих там полтора миллиарда в год за транзит, что ну, для меня является абсолютно нормальными вещами. Украина не понимает, что она наживает себе врагов как минимум в лице Германии. И, эм, и в вот скажем так, это уже не разговоры, Не ну, просто так я упомянул, что в Германии все партии, кроме зеленых, поддерживают «Северный поток-2». То есть у Меркель есть очень хороший тыл то разницы нет, что выиграет на следующих выборах. Это все те, кто сейчас против Украины, по крайней мере, в рамках «Северного потока-2». Ну, а «Зеленые» не будет... могут
0: поддержать просто в силу того, что у них идеология, концепция партии такая. А так бы, возможно, вполне вероятно. То есть из экономических соображений они бы тоже поддержали. Владимир, нам нужно сейчас сделать очень короткую паузу и продолжим говорить дальше. Вести ФМ. Мы снова в эфире, Владимир.
1: Продолжаем. Значит, «Северный поток-2» как мем, я настаиваю на этой формулировке, что это единица информации, и то количество раз, которое прозвучало «Северный поток» за последний год, даже можно полтора-два, то это, конечно же, уникальность для СМИ. И все время повод существует... И э, вот что касается вообще общего обзора европейских СМИ, то, конечно, нельзя сравнить польские СМИ в данном случае и немецкие СМИ. И сказать, что это существует коллективный Запад, в котором все озвучивают все одинаково, тоже сейчас будет неправильно. Украина вносит раскол еще и внутри Европы очень сильный. То, что Трансатлантический раскол между США и Европой, ну, понятно, здесь интересы США, но и внутри Европы тоже происходит раскол. Чем жестче критика, например, из Польши, тем больше дистанцируются немецкие политики, потому что оголтелость, которая присутствует, вы знаете, сравнить Северный поток 2 с Догово-Молотова-Риббентропа, это, конечно, замечательно с точки зрения карикатуры, а вот с точки зрения Зрения не карикатура политической действительности, то это, конечно же, углубление пропасти между Польшей и Германией. Ну, если так сильно задуматься, то это на руку, опять же, США. Любой конфликт между Германией и любой другой державой в Европе – это на пользу США. Если исходить из того, тоже эту концепцию неоднократно озвучил, что Польша – страна, которая очень львется в лидеры Евросоюза, и стратегически, я считаю, это возможно при поддержке США, это еще более возможно, то действительно нужно найти любой способ вызвать недовольство в едином европейском сотовариществе э, Германии. И санкции сегодня, которые дали по тем фирмам, ну, так, настаиваю на концепции, что пока их ведут, уже труба будет лежать. И плевать всем на эти санкции. Это будет да, такая абсолютная стопроцентная пустышка. Но санкции могут иметь немного и другой вид. Не против фирм, а против государства. И вот здесь вот начинается действительно холодная экономическая война и холодное противостояние, которое, ну, зародыш-то уже произошел. И э, Германия, США, э, ну... Защита ради защиты. Должны ли мы в Германии платить деньги американцам за свою безопасность? Это хорошие красивые лозунги, но не больше. Потому что происходит осознание. А вообще, насколько Америка является партнером, если они не доминируют? Готова ли Америка, ну как минимум сегодня с Трампом во главе, и к демократическому существованию, считаясь интересами партнеров? И ответ, знаете, такой очень простой. Нет, не готова. Соответственно, законопроект, который палата представителей там уже проголосовала, получается, что это действительно инструмент принуждения и политического давления, не больше и не меньше. И Украина такая, знаете, сыграла роль, ну, не знаю, подперчила что ли, подсолила и так напряженные отношения между Германией и США и в данном случае продолжает это делать. Соответственно, если рассматривать дальше уже без закрытого отношения Евросоюза и США, то получается так, Германия не имеет сильной поддержки в Евросоюзе. Ну, все-таки законопроект по энергетики был принят, и, конечно же, этот энергопакет был принят с точки зрения «Северного потока-2», то получается так, что э, США задумываются и очень-очень-очень переживают, а будет ли у Германии зависимость от России. Ну, также и так же и Украина, так же и Польша говорит. Вот именно о понятии «зависимости» вопрос – а если не прибегать вот к таким вот хитрым журналистским трюкам, которые политика на себя берет и говорит не о зависимости, а о понятии, говорить о кооперации совместном развитии. То есть, если Германия зависит от США, то это хорошо, если от России плохо. А почему вообще разговор идет о слове «зависимость»? Почему разговор идет о зависимости в любом секторе? Там это будет энергетика или это будет автопром? А очень просто, потому что сильная Германия всегда вызывала страх. И сто лет назад, и пятьдесят лет назад она вызывала страх. И э, та трещина, которая сегодня политическая между США и... Германии, она внешне выглядит только политически, на самом деле это страх американцев. И американцы нашли себе достаточно много партнеров в Европе, которые бы пробовали Германию попридержать, сдержать. Здесь очень много ошибок, и, конечно, Брюссельская вертикаль тоже не является лучшим инструментом, и где-то как-то уже придерживает скачки Германии именно этими общими европейскими правилами. И США в этой большой игре на самом-то деле проявили свое настоящее лицо. В общем, друзей в экономике нет. Вот мы сверхдержава. А кто еще хочет быть сверхдержавой, Тут попадают под санкции. Все. Соответственно, есть ли будущее у Северного потока-2? Однозначно, да. Однозначно, да. Является ли это нанесением или поражением там, экономическому ущербу Украины? Конечно, да. Они будут меньше денег иметь. Является ли это стабилизацией энергетического рынка Европы? Тоже, конечно, да. Все остальное является политической такой возней, политической игрой. И здесь остается только единственный пункт, о котором еще можно сказать. Это общеевропейская стратегия по климатическому нейтралитету, о котором заявила Урсула дер Да. Ну, что я могу сказать. Газовая электростанция, газовая энергетическая подпитка в любом случае является лучше, чем угольная. Уголь загрязняет атмосферу, газ не так. И в Голландии огромное количество автозаправок, на которых подошел и газом залился и поехал дальше в Германии меньше, и если вот смотреть на будущее, там, сколько там, миллион новых электрозаправок поставят, то все равно это не решение вопроса, потому что аккумулятор невозможно за полчаса зарядить, там, за 15 минут, чтобы дальше ехать 500 километров. Все равно должен быть альтернативный какой-то двигатель. И в этом отношении мысли о том, что э, перевести всех на газ, они давным-давно бродят по Европе. А уж как они бродят по автопрому, это вообще замечательная вещь.
0: Ну, сейчас, Соответ- может быть, просто этот тренд пройдет, увлечение электромобилями. Может быть, действительно, газомоторное топливо в России, например, это считается одним из самых приоритетных таких перспективных направлений. Об этом часто говорят наши автоэксперты. Может быть, и в Европе действительно поймут, что газ это намного экологичнее и удобнее. И проехать можно, да, не 100 километров, а 500 или сколько там нужно. Владимир, прерываемся и продолжим после большого выпуска новостей.